0: Buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. Mi nombre es Julián Mosquera y hoy hablaremos sobre un hecho de vital importancia dentro de la historia colombiana en las últimas décadas. Claramente me refiero a la Constitución del año 1991, pero antes debemos ir un poco más atrás para aclarar por qué y para qué se dio este gran cambio en Colombia. Resulta que durante los años de 1958 y 1974 se presentó un pacto entre las grandes élites políticas del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos conservaron el poder durante etapas por 16 años continuos. No es de extrañar que por la falta de pluralismo e igualdad política se desplegaran guerrillas insurgentes en contra del gobierno. Claros ejemplos son las Farc, M-19 o ELN durante los años 60. Este surgimiento de grupos armados incitó el inicio de la violencia en el país y se vieron involucrados otros entes de conflicto como mafias o paramilitares, dejando siempre como víctimas a la población civil y dejando grandes atentados y magnicidios como la toma del Palacio de Justicia en el año 85 por el M-19, el asesinato de Luis Carlos Galán en el año 89 y un año después el asesinato de Carlos Pizarro. Este descontento social y falta de participación política impulsó la unión de jóvenes de universidades públicas y privadas a luchar de forma pacífica por la realización de una constituyente. Este grupo se denominó la séptima papeleta en nombre del espacio que pedían para consultar al pueblo su acuerdo o desacuerdo con la idea. Gracias a eso, en el 27 de mayo de 1990 se realizó la votación y claramente ganó el sí por una asamblea constitucional. De esta forma, en el año 1991 se realizaron las primeras plenarias y se llevó a cabo la nueva constitución en el periodo presidencial de César Gaviria. Se destacan grandes nombres como Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez. Cuando hayan varias opiniones sobre un mismo tema, no se dirá que hay desorden, sino que se está expresando el pluralismo, dijo el presidente Gaviria sobre la Constitución, dejando en claro la dirección que ésta tomaría. Además, agregó, dicha preocupación por las minorías no refleja una actitud paternalista. Es el resultado de que todos estemos aquí reunidos, por primera vez en nuestra historia, en la misma casa, frente a frente, en condiciones de igualdad, dándole así instancia a la nueva relación con las minorías y dejando claro el nuevo papel de vital importancia que iban a asumir las mujeres. Pero, ¿qué novedades trae la constitución del 91? Dentro de lo más importante está la figura de la acción de tutela, la cual se encuentra en el artículo número 86. Esta busca defender los derechos fundamentales de los individuos. También se destaca el desarrollo en la libertad de culto en el artículo 19, el cual garantiza el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Por otra parte, también se puede destacar la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Esta constitución nos brindó muchas cosas nuevas y una de ellas fueron varios conceptos necesarios para comprenderla, como pluralismo o igualdad política. El pluralismo se puede definir como el hecho de diversidad étnica y cultural, así como el reconocimiento de construcciones culturales, idiomas, dialectos, cosmovisiones y territorios. Es decir, que el pluralismo nos da la llave al reconocimiento de la diversidad como una unidad de importancia política y social, herramienta que responde a diversos intereses individuales y colectivos. De esta manera, da voz y voto a cualquier miembro del pueblo, ratificando así la legitimidad y el buen funcionamiento del Estado. Se menciona por primera vez en el artículo número 1 de la Constitución, develando así su importancia como eje del modelo estatal. Y cito textualmente, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Además, este término también aparece de cierta manera en el artículo 18, llamado libertad de conciencia y de creencias, certificando así la variedad de convicciones y creencias que se pueden llegar a presentar en un país pluralista. Otro ejemplo claro es el artículo número 7, llamado diversidad étnica y cultural, ratificando nuevamente la posibilidad de diferencias y de diversidad dentro de cualquier ámbito. Por otra parte, la igualdad política se refiere a la convivencia política, a través de la libertad que esta misma brinda, para que cada persona sea un ente político. Para ser más claro, hay que tener en cuenta que esta igualdad política tiene una base llamada igualdad intrínseca. Esta se refiere a que cada persona tiene el mismo valor y todos los intereses personales deben ser considerados. Dentro de un gobierno estos principios son de vital importancia, ¿para qué? Para evitar que se corrompan las personas con gran poder, para promulgar el libre debate y cuestionamiento, y para examinar los errores cometidos en el pasado. En muchas ocasiones esta igualdad política se ve como un utópico o algo futuro e irreal sin embargo es una herramienta poderosa que debe percibirse como una guía para tomar acción e incentivar los cambios realmente significativos en el presente, para poco a poco acercarnos a la realidad que deseamos vivir. Dentro de la Constitución se ven presentes varios ejemplos que complementan la idea de igualdad política. Por ejemplo, el artículo número 14, llamado reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, ser titular de derechos y deberes claramente incluyendo los políticos. También podemos observar el artículo número 39, llamado Derecho a Construir Sindicatos, el cual busca que los trabajadores y empleadores puedan identificarse y unirse en pro de sus intereses comunes, ya sea de profesión u oficio. Por último, también se puede llegar a identificar en el artículo número 37, llamado Derecho de Reunión, el cual busca que toda parte del pueblo pueda reunirse y manifestarse, pública y pacíficamente. Como hemos visto, la constitución trajo grandes innovaciones. Sin embargo, existen algunos elementos que han interrumpido el correcto desarrollo de la misma. Por una parte, el clientelismo regional, que es aquella práctica en donde ciertas élites políticas regionales sustituyen el Estado en lo local en búsqueda de qué, de su propio beneficio claramente utilizando como moneda de treque votos puestos de trabajo territorios o simplemente dinero otro de los grandes problemas es la esquizofrenia estatal un claro ejemplo es cuando se presentó apertura política e inclusión social gracias a la Constitución del 91. Pero por otra parte, la apertura económica presentó exclusión social al reducir el tamaño del Estado con fines económicos. Es decir, una falta total de coherencia entre ambas acciones, entre ambas aperturas. Con eso último concluimos. Esto fue todo por el podcast de hoy sobre la constitución política. Muchas gracias por su atención.